0: Der Podcast
1: der Mediengruppe RTL. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mediengruppe RTL Podcast. Wir möchten heute über den journalistischen Alltag in der Mediengruppe RTL sprechen, zu Zeiten von Corona. Zu Gast ist deshalb Juliane Essling, quasi aus dem Maschinenraum unserer Redaktion. Liebe Juliane, du bist stellvertretende Chefredakteurin der Zentralredaktion in der Mediengruppe RTL. Vorab, was bedeutet das genau?
0: Genau, also das ist richtig. Ähm, als äh, stellvertretende Chefredakteurin der, Z Chefredakteurin der Zentralredaktion ähm bin ich im Prinzip zuständig für die inhaltliche Ausgestaltung und das neue Aufstellen eben unserer zentralen äh, redaktionellen Einheiten. Das bedeutet, dass wir ähm, früher kennen die meisten das noch ähm, daher, dass sozusagen unsere produzierenden Einheiten alle in verschiedenen Redaktionen gearbeitet haben. Also von Sendungsmarken, äh, Nachrichtenmarken bis hin zu ähm, eben Magazinredaktionen. Und das haben wir seit ein paar Monaten eben aufgebaut als Zentralredaktion. Wir nennen es hier auch Inhalteherz, das hat man vielleicht auch schon mal hier und da gehört. Und das Ziel dieser Zentralredaktion ist natürlich, dass wir grundsätzlich alle unsere produzierenden Einheiten bündeln, dass wir sehr, sehr viele Plattformen äh, mit den Inhalten bedienen können, dass wir es gleichzeitig aber auch für jeden Markenkern und für jede unserer Sendungen und Online-Angebote ähm, 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 entsprechend gestalten können. Und ähm, ja, das ist sozusagen die Arbeit in der Zentralredaktion momentan, beziehungsweise eher der Aufbau der Zentralredaktion.
1: Das heißt, vorher haben quasi Fernsehredaktionen und jetzt zum Beispiel Online-Redaktionen noch so ein bisschen getrennt voneinander gearbeitet. Inwiefern verschwimmt das jetzt? Also wie, wie ist die Ausgestaltung, dass man sagt, irgendwie, wir produzieren jetzt für TV und für online gleichzeitig?
0: Genau, also so kann man sich das vorstellen. Wir haben vorher... Ähm, relativ getrennt gearbeitet und ähm, jetzt sitzen alle beteiligten und produzierenden Kollegen quasi pro Ressort zusammen. Also das heißt, es gibt ein News-Ressort, es gibt ein Politikressort, es gibt ein Sportressort, es gibt ein VIP-Ressort, es gibt ein Live-Ressort ähm, und es gibt ein Wetterressort. Das heißt, die äh, Kollegen, die vorher zu den einzelnen Plattformmarken gehörten, die, die sind jetzt vereint äh, und zwar egal, ob TV oder ob online, in ähm, einem dieser Ressorts und in diesen Ressource wird dann verantwortlich wirklich alles erstellt, was einem bestimmten Thema zuzuordnen ist. Also ähm, dann wissen die Kollegen, ein bestimmtes Thema ist interessant und wird umgesetzt und dann überlegen alle, die vorher für, den, für sich nur gedacht und, und, und produziert haben, ähm, jetzt mittlerweile, okay, wie kann ich das ähm, möglichst für jede unserer Plattform passgenau herstellen? Also da gibt es natürlich total große Unterschiede zwischen den äh, verschiedenen Plattformen, die einlegen mehr Wert auf eine Bund Unterhaltsame Umsetzung der Themen, andere legen eher mehr Wert auf eine faktische, rein nachrichtliche Erzählung mancher Geschichten. Und so gestaltet sich das ganz gut aus.
1: Okay, nun ist es ja am 16. März, hat die Mediengruppe ähm, ja aufgrund der Corona-Krise einen sogenannten Homeoffice-Testtag, müsste ich mal formulieren, für einen Großteil der Belegschaft angesetzt. Also man konnte ja vorher auch schon zu, zu, in Teilen Homeoffice machen. Und jetzt sollte wirklich mal so ein großer Teil dieser Sendezentrale hier in Köln mal ins Homeoffice gehen. Auf diesem Testtag sind dann mittlerweile fast vier Wochen geworden. Wie würdest du sagen, wie bewältigt ihr denn mittlerweile die Situation organisatorisch?
0: Also wir hätten uns tatsächlich nicht vorstellen können, dass das überhaupt so funktioniert. Das heißt, diese, diese Corona-Krise ähm, wirft uns oder hat uns in den ersten zwei Wochen wirklich massiv vorausgeworfen oder vorange vorangebracht, was genau das Thema angeht, das Produzieren aus dem Mobile Office. Und das hätten wir uns vorher in der Form und auch in der Qualität, in der wir das abliefern wollen und müssen für unsere Plattform gar nicht vorstellen können, dass das funktioniert. Ähm, das ist auch mit großen Teilen und mit großen Anstrengungen ähm, der technischen Dienstleister verbunden, also unserer CBC, ähm, den Kollegen, die quasi Tag und Nacht dann äh, versucht haben, quasi wirklich über zwei oder drei Tage, gerade in den ersten drei oder vier oder zwei oder drei Tagen zu überlegen, welche, welche Anwendungen brauche ich, damit ich beispielsweise einen Beitrag von zu Hause vertonen kann oder aber was kann ich tun, damit die Kollegen hier nicht in die Schnitte kommen und die Cutter trotzdem hier schneiden können, wie können wir das gestalten? Und das hat uns schon überrascht, mit welcher Kreativität und Leidenschaft und mit wie viel Power da alle Kollegen an einem Strang gezogen haben und wie wir das dann wirklich umsetzen konnten, sodass jetzt ein wirklicher Großteil der, des produzierenden Contents tatsächlich aus dem Mobile-Office gemacht werden kann und das ist schon erstaunlich.
1: Wobei ja sicher ein großer Teil auf dieser Sendeabwicklung wahrscheinlich doch noch hier passieren muss.
0: Genau, es gibt ein, ein Kernteam ähm, sozusagen und das ist genau auch das, was wir mit dieser Maßnahme, dass wir, dass wir relativ früh, äh, wie alle anderen Kollegen in der Mediengruppe, auch für die journalistischen Einheiten gesagt haben, jetzt gehen wirklich so viele, wie, wie können, ins Homeoffice oder ins Mobile Office, ähm, weil wir den, diesen kleinen Kern der Menschen, die die Sendeabwicklung zu, äh, gewerk, äh, bewerkstelligen haben, wirklich schützen müssen. Das heißt, es sind die äh, Leute in der Regie, die für ähm, den äh, Ablauf zuständig sind. Es sind die, die für die Markenkerne der Sendung, die wirklich ausstrahlen, ähm, verantwortlich sind. Es sind die Maskenkollegen äh, aus dem Styling. Es sind die äh, Moderatoren natürlich vornehmlich. Und dann eben auch die, die, die CVDs, ähm, die Chefs vom Dienst, die Sende-CVDs, ähm, die Producer. Also alle die, die wirklich für die, reine, die reinen Abläufe hier vor Ort was unsere Sendungen angeht, zuständig sind. Das heißt, das sind immer noch, wir sind ein großer Haufen, insofern fühlt sich das für uns wenig an, aber es sind natürlich immer noch äh, roundabout 250 Leute in etwa.
1: Aber wenn man davon ausgeht, dass wir, ja glaube ich, mit so etwa 3000 Leuten hier im Sendezentrum in Deutsch arbeiten, ist das ja schon wirklich enorm zusammengeschrumpft. Also, genau. Wir das wirklich enorm viel aus dem Mobile Office äh, machen. Ähm, wie Was würde denn jetzt in dem Fall passieren, angenommen jetzt in der Senderegie, da ist ein Team äh, zu, zu Werke und da würde wirklich jemand erkranken, würde sich infizieren.
0: Das war unser Worst-Case tatsächlich oder unser Worst-Case-Szenario, was wir, was wir äh, an, angemalt haben und bei dem wir ähm, auch uns verschiedene Szenarien relativ früh ausgedacht haben. Das heißt, es gibt bestimmte Teams und das zieht sich bis zu den Moderatoren durch. Wir haben insgesamt 35 Moderatoren. Es gibt bestimmte äh, Teams in, bei uns im Haus und auch in der, in der Regie, die quasi switchen. Also, wir haben so einen Zwei-Wochen-Rhythmus und haben von Anfang an gesagt, die, die jetzt gerade, also die ersten, die quasi ins Mobile Office gegangen sind, sind auch die, die da bleiben und zwar von für zwei Wochen. Und nach zwei Wochen hat das Team äh, jeweils gewechselt, sodass wir sozusagen untereinander keine, äh, in großen Teilen, da wo es möglich war, auf jeden Fall keine Überschneidung hatten. Ähm, und die die ähm, sozusagen für die Kollegen, die über durch also die überwiegend hier bleiben mussten, für die gibt es ganz gab es ganz massive Sicherheitsvorkehrungen in der Regie wurden neue Wände gebaut, die sozusagen zwischen den Regisseuren, zwischen dem Aufnahmeleiter, zwischen dem Ablaufkoordinator, zwischen den CVDs in der Regie sind, damit die sozusagen sich nicht ja, sich nicht anstecken können. Wir haben sozusagen Listen ausgelegt, wo jeder, der diese Regie betritt, sich mit Namen eintragen muss, dass man weiß, sollte es einen Fall geben, weiß man sofort, war der in der Regie, hat er möglicherweise zehn oder 15 Leute angesteckt. Wir haben toi, toi, toi bis heute tatsächlich keinen positiv getesteten Fall gehabt unter diesen Kollegen, die, die sozusagen in diesem Kernteam sind waren aber auch so aufgestellt, dass ich jetzt sagen würde, mit einer Rotation hätte das hätte das auch hingehauen, hätte auch geklappt. Aber natürlich sind die Maßnahmen und die Sicherheitsvorkehrungen für alle die so hoch, dass also selbst in dem Moment, wo jemand mit einem positiv Getesteten in Verbindung gebracht wurde, weil er mit dem vielleicht in einem Raum war vor drei Wochen, wurde derjenige sofort für zwei Wochen in Quarantäne gesteckt, sodass er gar nicht mehr hier im, im Büro gewesen ist. Insofern waren wir da sehr restriktiv von Anfang an. Und das hat uns zumindest dahin gebracht, dass wir, dass wir bis jetzt ohne Weiteres tatsächlich unsere Senderabwicklung so ähm, ja, fortsetzen konnten.
1: Wie sieht denn jetzt in, äh, mit dieser reduzierten Mannschaft auch der konkrete redaktionelle Alltag in einem Ressort zum Beispiel aus?
0: Das, das ähm, Interessante ist, dass der Alltag sich gar nicht so viel verändert, ähm, außer dass ähm, eben ganz viel digital passiert. Also dass die Konferenzen einfach online äh, gestattet werden mit verschiedenen äh, mit Teams, mit Zoom. Also, da gibt es ja ganz viele Anbieter. Ähm, da wird auch, auf glaube ich, mittlerweile alle in, in irgendeiner Art und Weise zurückgegriffen. Insofern... Ähm, ist das vom vom Ablauf, was so Konferenzstrukturen angeht, dass man morgens einmal die Themenangebote checkt, guckt, für welche Plattform was interessant ist. Das hat sich gar nicht so groß geändert. Da sind die gleichen Zeiten geblieben. Es ist eben jetzt interessant, ähm, dass man quasi irgendwo sitzt und in einen Bildschirm mit 50 Teilnehmern guckt und so viele kleine Fensterchen ja. hat ähm, und dann auch gemeinsam brainstormen kann. Also das tatsächlich hat sich zwar äh, die technische äh, Umsetzung so ein bisschen verändert, aber die Sache an sich nicht. Ähm, das hat uns auch erstaunt, dass das so möglich ist. Also natürlich vermissen mittlerweile viele hier auch die Kollegen oder vermissen es überhaupt ja. hierher zu kommen, weil die meisten von uns kommen ja gerne hierher und, und, und ähm, schätzen auch den Kontakt mit den anderen und den Austausch. Ähm, aber was die Abläufe angeht, hat sich gar nicht so viel verändern müssen. Also zumindest nicht, was die Arbeit in den Ressorts angeht, ähm, das was die Realisierbarkeit bestimmter Geschichten angeht. Ähm, es gibt natürlich in den Ressorts Redakteure, die hier vor Ort sind, die, die sozusagen die Sachen hier schneiden mit Abstand vom Cutter, wenn sie denn überhaupt in den Schnitt gehen. Manche können es auch von, von woanders schneiden. Das heißt, die, die hier arbeiten, haben schon einen Koffer voll zu tun. Also für die bleibt schon noch sehr, sehr viel übrig, weil natürlich ganz viel Koordination jetzt plötzlich hier auf das Sendezentrum gelegt ist, was vorher mhm. sozusagen über alle, gelegt war. Insofern ist das schon ganz schön viel Holz, aber ähm, grundsätzlich hat sich an den Abläufen in den Ressorts erstmal nichts verändert.
1: Wie macht ihr das denn mit den Außenreportern oder mit Korrespondenten, die ja auch viel draußen unterwegs sein müssen, die ja auch Interviews führen oder Töne holen, wie wir so schön sagen, wie werden die geschützt?
0: Ähm, wir haben so einen Maßnahmenkatalog verabschiedet, ähm, unter anderem, dass nur noch äh, O-Töne geangelt werden, also mit den Mikrofonen ähm, nicht mehr sozusagen sofort der Reporter neben dem zu Interviewenden steht. Ähm, es gibt äh, Maßnahmen, dass die Teams äh, mit Kameramann und Reporter in unterschiedlichen Autos anreisen, dahin, wo sie, wo sie ihr Interviewpartner haben. Wenn es geht, äh, machen wir Interviews per Skype und machen sie gar nicht selber. Aber es gibt eben auch viele äh, Geschichten, die wir vor Ort drehen müssen, um, um die Menschen auch tagtäglich aufzuklären, äh, wo wir nicht darauf verzichten können, vorbeizufahren. Und da wird sich tatsächlich mit den Teams draußen genau an die, an die Standards gehalten, die wir festgelegt haben, wie zum Beispiel so und so viel Abstand, das gilt genauso bei Dreharbeiten, ähm, eben die, die, die Angeln, mit denen man möglichst weit weg ist, ähm, verschiedene Anreise, äh, Autos, mit denen man dann ähm, Anreist und so weiter. Und darüber hinaus sind auch die Teams in den Außenstudios in verschiedene Außen- und Innenteams eingeteilt. Das heißt, es gibt tatsächlich die, die jetzt immer drin sind und schneiden, und es gibt die, die immer draußen sind und drehen. Und so sind wir bis jetzt ganz gut durchgekommen. Ja, wir, wir hatten auch eine Zeit, es gibt natürlich auch noch die Kollegen, die sind vielleicht noch herauszuheben, die tatsächlich in Corona-Gebieten gedreht haben oder drehen, die sozusagen besonders in den Anfangszeiten in Heinsberg, in Italien, die also wirklich vor Ort waren, von denen wir nicht ausgehen, wo wir einfach nicht wussten, man so schnell ja nicht, nicht rausfindet, ob die unter Umständen auch sich angesteckt haben könnten irgendwo. Und die haben wir sozusagen immer sofort in Quarantäne geschickt. Das heißt, immer so lange wieder jemanden, woanders hingeschickt beziehungsweise Kollegen, die schon in einem Quarantänegebiet waren äh, oder in einem äh, Herd wie jetzt beispielsweise Hernsbeck, die dann in ein neues Gebiet geschickt und nicht neue Kollegen wieder in ein neues Gebiet geschickt. Also wir haben quasi verschiedene ähm, Szenarien durchgespielt und die waren alle relativ individuell. Also wir haben gar nicht so mit, einem, mit einer Gießkanne übergegossen, sondern haben wirklich geguckt, wie kriegen wir für jeden einzelnen Reporter, den wir gerade draußen haben, die beste Lösung hin. Das muss der nach Hause, kann der kommen. Bis wo kann der kommen? Wen schicken wir hinterher? Schicken wir überhaupt jemanden hinterher? Also das war viel koordinative Arbeit in den letzten Wochen.
1: Und zusätzlich habt ihr ja, glaube ich, auch noch irgendwie neue Standards eingeführt, dass auch die Technik jetzt immer desinfiziert wird nach jeder Nutzung. Ähm, wir arbeiten natürlich auch mit den, mit den ähm, Plastiküberzügen über den Popschützen, auch jetzt gerade in diesem Interview, falls man das ab und zu mal rascheln hört. Genau. Und ähm, ja. ja, Masken und Handschuhe liegen ja hier im Haus auch aus. Desinfektionsmittel genau. gibt es auch. Von daher sind wir ja gut aufgestellt. Was würdest du denn sagen, irgendwie, was man hier nach vielleicht auch für positive Aspekte aus dieser Krise ziehen kann? Auch so für uns als, als Medienhaus.
0: Also ich glaube grundsätzlich, was, was, was uns wahnsinnig beeindruckt hat, ist mit wie viel Kreativität und mit wie viel, ähm, was, was und wie plötzlich möglich war, ne? also wie viele schnelle Ideen umgesetzt worden sind, wie, wie schnell Kollegen, also weil was, was wir natürlich schon festgestellt haben und die Anforderungen an uns, je größer die Krise wurde, desto größer wurden die Anforderungen an die an der an die journalistischen Einheiten, was natürlich logisch ist, dass man möglichst 24 Stunden eigentlich berichten kann und dass man ganz viele Specials macht, um die Leute draußen zu informieren und dass die, dass die, die Zuschauer und User draußen auch viel, viel mehr sich informieren, als sie das normalerweise tun. Das ist total logisch. Und wir haben festgestellt, wie viel wir ausprobieren können und wie, wie, wie toll das geht, wenn man einfach mal eine Idee hat und sagt, das machen wir jetzt einfach in zwölf Stunden, weil wir haben die Fläche gerade dafür. Wir können beispielsweise einfach eine Call-in-Sendung, wenn wir merken, Zuschauer haben ganz viele Fragen. Das merken wir innerhalb unserer Nachrichten- und Magazinformate sehr, sehr schnell, weil wir natürlich immer so ein Zeitfenster haben von, keine Ahnung, sechs Stunden, die wir täglich live senden und immer über all unsere Kanäle feststellen, wo ist gerade so die Stimmung im Land, können wir sehr, sehr schnell darauf reagieren und eben beispielsweise eine Call-in-Sendung von einem auf einen anderen Tag ähm, aus dem Boden stampfen, wo wir feststellen, das sind gerade die Experten, die am meisten gefragt sind. Das sind in einer Woche eher die Ärzte, die Virologen, in der nächsten Woche sind es aber dann eher Pädagogen, Anwälte, äh, Wirtschaftsexperten das hat uns, ich glaube, was wir da mitnehmen können, ist tatsächlich so ein Stück weit wieder sich öffnen und, und noch schneller sein, Ideen umzusetzen und die Möglichkeit äh, zu nutzen, ähm, einfach mal drauf loszuproduzieren ähm, und sich das zuzutrauen. Und man merkt da immer wieder, wie viel Potenzial da freigesetzt wird, ähm, gerade hier bei uns allen. weil. Das kennen irgendwie alle so und und da braucht man nur einen Knopf zu drücken und alle, alle laufen los. Das ist eigentlich eine ganz, eine ganz schöne ähm Erfahrung. So,
1: also es setzt auch eine gewisse Energie nochmal frei. Total. Dass man auf diesen Druck dann ja natürlich hat jetzt dieses erhöhte Newsaufkommen, dieses tägliche, immer quasi an diesem großen Überthema sitzen. Du sagtest gerade sechs Live-Stunden, das bezieht sich ja auf RTL. Bei NTV, die senden ja quasi um die, rund um die Uhr äh, Nachrichten. Wie ist da genau die Zusammenarbeit ausgestaltet? Genau,
0: das ist ähm, die NTV-Kollegen sind auch in den Ressorts ähm, ähm, organisiert. Das heißt, ähm, das ist im Prinzip genau das gleiche System. Das, das, das Positiv was du gerade angesprochen hast, ist tatsächlich dieses Gefühl bei allen gleichermaßen, am Ende sind wir dafür Journalisten geworden. Das ist genauso eine Situation, in der Leute brennen und in der sie sagen, ich kann auch 24 Stunden durcharbeiten, wenn ich darf, weil ich will einfach weitermachen und ich will Beiträge machen und ich will Artikel schreiben und ich will Videos drehen. Ich will das sogar selber machen und ich mich interessiert dieser eine Aspekt noch, das recherchiere ich noch schnell. Also das ist natürlich gerade eine Situation, die für uns... Fast schon, ja, das ist, das ist eine, für die man bei der man weiß, warum man diesen Beruf gewählt hat. Und insofern setzt das unheimlich viel Energie frei. Und ähm, die Kollegen von NTV sind da in den Ressourcen genauso organisiert wie die Kollegen von RTL. Das heißt, es geht ja noch viel weiter mit AudioNow, mit NTV. Also alle arbeiten in den Ressourcen gemeinsam an den Themen und jeder bringt seinen Aspekt noch mit rein und zieht dann wiederum das raus, was für seine Plattform und, und für seinen Sender ähm, genau das Richtige ist.
1: Und diese, dieses erhöhte Energieaufkommen hat sich ja jetzt quasi auch vor allem im März auch in verbesserten Zahlen und Reichweiten für die Mediengruppe niedergeschlagen.
0: Ja, genau. Wir sind total beeindruckt, ähm, wie, das, wie das Zusammenspiel gerade ist und ähm, wie, wie auf allen Plattformen da die Informationen ähm, von ntv.de ähm, bis hin zu RTL aktuell, Nachtjournal, Guten Morgen Deutschland, also tatsächlich unsere, unsere Eckpunkte, die wir so über den Tag haben beziehungsweise eigentlich natürlich auch in der Nacht ähm, und dann eben unsere 24 stunden Nachrichtenangebote wie ntv.de, ähm, genauso wie rtl.de. Also das sind schon erstaunliche Zahlen, <lacht> sage ich mal, die uns natürlich total freuen. Aber die uns aufgrund dessen, dass wir merken, wir selber senden ja die 24 Stunden, äh, auch nicht so richtig wundern. Weil wir denken, ja, das ist ja halt jetzt gerade genau das, was die Leute wissen wollen. Und, und da aktualisieren wir, glaube ich, so schnell wie, wie kaum jemand in der Medienlandschaft und ich weiß, dass sehr sehr viele mit einem mit einer Mischung aus Bewunderung und Neugierde gerade zu uns gucken und sich überlegen, wie machen die denn das in der Dimension mit der Schlagzahl und 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 mit der Menge, mit der sie da produzieren und, und, und aktualisieren und so. Also das das kommt schon an, glaube ich, da draußen.
1: Absolut. Also wenn ich wenn wir bedenken, dass wir ja vor kurzem noch äh, intern noch gesprochen hatten über diese 20 Millionen Menschen, die wir an einem Tag auf allen Plattformen erreichen, also sowohl TV als auch digital. Und dass dann jetzt an diesem 22. März, das war, ja, glaube ich, der Tag, an dem das Kontaktverbot dann verkündet wurde von der Kanzlerin, dass man da auf einen Rekordwert von 34,5 Millionen kam und dann im Durchschnitt im März sogar auf fast 30 Millionen, also quasi diesen diesen diese, diese große Zahl, die man eh schon hatte, dann noch um ein Drittel noch erhöht hat. Ja. Das ist ja also wie, wie fühlt ihr euch dabei, wenn ihr diese Zahlen seht und diese, diese harte Arbeit in dieser stressigen Zeit, die kommt so gut an.
0: Ja, wir hatten tatsächlich im Januar ja so die, die ersten äh, Rekorde, äh, auch mit unseren Digitalangeboten mit RTL.de und NTV.de im Februar dann nochmal. Ähm, da hat sich so langsam angebahnt. Wir haben aber da schon gedacht, ich glaube, wir waren bei 4 Millionen äh, RTL.de Unique Usern und haben da schon gedacht, das ist kaum zu toppen und das werden wir in diesem Jahr wahrscheinlich nicht mehr so schnell erreichen können. Da müssen wir schon richtig hart arbeiten, ähm, haben aber gesehen, dass es möglich ist ähm, und dass es allen Beteiligten total. Total viel Spaß gemacht hat. Und dann das im März noch mal so zu toppen, hat wirklich da, da waren jetzt alle völlig völlig baff. Es ist auf der anderen Seite natürlich auch echt viel viel Arbeit. Also ähm, diese diese Strecken, die da gefüllt werden und die die dadurch und eben das in Kombination, das muss man sich vorstellen, wie wir sind ja gerade relativ ausgedünnt dann doch hier im Sendezentrum und gleichermaßen auf der anderen Seite gibt es so viele ähm, Herausforderungen und so viele Sonderplattformen und Sonder und Specials, die wir die wir produzieren, bedienen, Sondersendungen, Montagsabends äh, an Livestreams, die wir machen. Also das ist natürlich grundsätzlich mit erhöhtem Personalaufwand verbunden, logischerweise. Und wenn man das jetzt nochmal in Relation setzt zu dem, was wir da gerade erreichen, ist das ähm, eine besondere Leistung von allen, die daran beteiligt sind.
1: Was würdest du denn jetzt Kritikern entgegnen, die sagen, irgendwie, vielleicht sollten die Medien gerade in dieser Corona-Krise dann auch irgendwann mal ein bisschen sich in Zurückhaltung üben?
0: Das würde ich im Sinne schon nicht so richtig verstehen, weil ich glaube, dass wir grundsätzlich schon so berichten, dass wir, dass wir das abbilden, was da draußen passiert und, dass wir vor allen Dingen auch den Auftrag haben, dass wir Menschen informieren und dass wir, dass wir vor allen Dingen alles, was, was Menschen verunsichert, auch für sie einordnen. Und da sind wir natürlich gerade in der Zeit, dass, dass, ich, ich glaube auch, es gab selten selten so viele Wochen, wo man auch viral so vielen verschiedenen News und auch Fake News ausgesetzt war, ähm, die man, glaube ich, als normaler Konsument im Zweifel gar nicht einordnen kann. Und ich glaube, dass die Menschen da draußen schon schätzen, dass wir zu all unseren Uhrzeiten, 24 Stunden auf unseren Digital- und Online-Plattformen, dass wir das am Ende auch einordnen und dass wir nicht nur per WhatsApp-Videos rumschicken und sagen, dieser Virologe hat jetzt das gesagt, der andere sagt, aber leider das wissen wir jetzt auch nicht so genau, sondern dass das immer bei uns eingeordnet wird und dass wir den Menschen versuchen zu erklären, wo wir gerade stehen, welche Zahlen wir benutzen, welche Zahlen die, die Zahlen sind, die vielleicht ein bisschen, ein bisschen fundierter sind als andere Zahlen und warum das so ist wie die eine an die eine Zahl, wie die anderen an die andere Zahl kommen, das schätzen die Menschen da draußen schon sehr. Insofern ähm, halte ich Zurückhaltung, das wäre Zurückhaltung an der falschen Stelle, weil das würde bedeuten, wir würden, würden die Sorgen und die Nöte der Menschen da draußen nicht, nicht für voll nehmen und würden einfach sagen, ja, nee, dann lassen wir es jetzt mal. Das würde ich, also, würde ich nicht verstehen.
1: Meinst du, da könnte vielleicht irgendwann auch, wenn jetzt diese ganzen Maßnahmen noch länger andauern, auch so eine Art Übersättigung bei den Menschen eintreten? Auch Sie über das Thema zu informieren? Wenn man dachte, das wird ja eh noch jetzt Wochen und Monate dauern.
0: Ich kann mir das nicht vorstellen, weil es jeden in seinem Leben so, so massiv einschränkt und betrifft. Das ist wirklich jetzt mal eine Sache, die, die jeden von uns mitnimmt, als, als Eltern, als Väter, als Mütter, als Mütter, als Selbstständiger, als Festangestellter, als jemand, der seine Kinder zur Oma und Opa gibt, zur Betreuung. Also ich glaube, da geht es den Leuten einfach grundsätzlich um das Naheliegende. Und das ist, wie verbringe ich beispielsweise mein Osterfest? wenn ich nicht zu Oma um und Opa fahren kann. Und da wird es jeden Tag was geben, was man aufschnappt, wo man denkt, was ist, hat denn der jetzt der Spahn gesagt, nach Ostern geht es weiter oder nicht? Wie ist das mit der schulischen Betreuung meiner Kinder? Ich glaube, dass, das betrifft einfach so viele Menschen im Kern ihrer, ihrer, ihrer Lebensplanung und ihres, ihres Tagesablaufes, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das abnehmen wird, das Interesse an, an, an allem, was man dazu neu eingeordnet bekommt.
1: Zum Abschluss noch kurz, wie schaltest du ab von diesem ganzen Corona-Overkill und diesem 24-7-News-Alltag?
0: ich guck dann Let's Dance abends und dann äh, ist abgeschaltet. Nee, also auch, aber ähm, Grundsätzlich. Was, was, was
1: übrigens ja tatsächlich auch noch Bestwerte einfährt, weil ja offensichtlich auch der Bedarf da ist, sich ab und zu auch mal ein bisschen abzulenken. Ne?
0: Genau, das ist das ist ja das, das andere. Das andere Große ist natürlich Zerstreuung. Also einfach in, in genau diesen Zeiten einfach abends auch mal zu sagen, so, jetzt möchte ich mal die Beine hochlegen, ich, ich möchte es nicht mehr hören, alles, morgen geht's weiter, aber jetzt brauche ich mal so ein bisschen Glitzer und Glamour und das ist irgendwie schöne Unterhaltung. Das, das ist ja, hat ja genau den gleichen Wert. Das ist ja ähm, total schön. Insofern, ähm, ja, am besten abschalten mit, mit was, was man streamen kann, im besten Fall bei TV Now. Da gibt es ganz viele tolle Angebote im Moment. Ähm, es gibt ja jeden Tag sogar eine, eine Serie, die man streamen kann, ähm, kostenlos. Insofern ist das schon mal ganz toll. Und ansonsten abschalten, ja, wie schaltet man ab? Ich glaube, grundsätzlich, wenn man Nachrichten macht, ähm, ist man nie raus. Das ist irgendwie was, was einen immer beschäftigt und das beschäftigt einen, weil es einem Spaß macht und weil es einen interessiert. Insofern ist das strengt einen das ja nicht an, sondern es ist ja eigentlich nur was, was man ja, mit Leidenschaft 24-7 verfolgt. Was einen auch erfüllt. Genau, was einen auch erfüllt.
1: Liebe Juliane, vielen Dank für deinen Besuch und euch in der Redaktion weiterhin noch viel Erfolg und auch viel Kraft und Energie.
0: Dankeschön. Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.